1: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de trascendencia financiera. Un programa donde queremos que tú puedas tener las herramientas necesarias no solo para tener finanzas regulares, no solo para pagar tus deudas, no solo para tener lo suficiente para vivir. Si bien es cierto, eso es muy importante, pero no es el objetivo principal del programa. El objetivo principal del programa es que nosotros podamos tener finanzas saludables, que seamos financieros, independientes ⁇ uno, por supuesto, para estar bien nosotros y nuestra familia, pero más importante aún para agradar a Dios con el uso de los recursos que Él ha puesto bajo administración de nuestras manos y así también tener lo suficiente para poder ayudar a una persona que tanto lo necesite. Hay tantas personas que están esperando una mano amiga y por qué no ser nosotros los que podamos llevar en forma de recursos estos beneficios a tantas personas que lo necesitan. Ese es una vida financiera que vale la pena, una vida financiera que le agrade a Dios. Que nos permita a nosotros vivir bien y tener para poder compartir con nuestro prójimo. Así que, si ese es el tipo de vida que a ti te gustaría tener, si te gustaría trascender financieramente, pues estás en el programa correcto. Es donde vamos a tratar de dar herramientas y tips que nos puedan ayudar a lograr ese propósito. Así que, te animamos a que no te desconectes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos en nuestra serie Las mejores inversiones inician en mí y nos. No estoy solo, estoy acompañado y diría muy bien acompañado de quien ha sido mi coanfitrión durante toda la serie, Jorge Diegues. Bienvenido Jorge. ¿Qué tal César? Amigos,
2: nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes en Trascendencia Financiera. La verdad es que muy contentos nuevamente de estar aquí en esta serie que creo yo nos ha retado, nos ha dado muy buenas herramientas, eh, y, y diría yo, no, no, no herramientas necesariamente sofisticadas, sino muy accesibles, así le diría yo las herramientas, muy accesibles para que uno pueda eh, simplemente tomar la decisión de crecer, eh, personalmente de crecer eh, en distintas áreas. Entonces, eh, creo yo que los contenidos que se han estado compartiendo, eh, vale la pena revisarlos, y si usted pues no ha podido eh, estar eh, con nosotros en los programas anteriores, pues le animamos a que revise. Hay, hay ciertos recursos, ¿no, César?, que, que pueden eh, revisar para
1: escuchar los programas anteriores. Creo que valdría la pena, ¿no? Así es. Y la forma más sencilla, bueno, hay varias, pero si usted quiere tener todas las herramientas al alcance de su teléfono, lo primero que usted tiene que hacer es ser parte de nuestra lista VIP de difusión de WhatsApp, que es el 59. 190542. Si usted recibe ya eh, información relacionada a Trascendencia Financiera en su teléfono, pues no tiene nada más que hacer, es lo único que tiene que hacer. Y si no lo recibe aún, muy fácil, nos manda su nombre y su apellido. Le repito nuevamente, el WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera es el 5919 0542 con que nos mande su nombre y apellido nosotros le incluimos en el listado y va a estar al tanto de todo lo que nosotros generamos a través de trascendencia financiera, eh, va a recibir el link para que usted pueda escuchar el podcast si usted no sabe qué es el podcast eh, es, una, es una buena razón para que usted pueda darle clic a ese, esos links de audio el programa eh, tuvimos hace poco un programa relacionado con podcast y quiero contarte Jorge que fue una, esta Recibiendo por el medio del Whatsapp de Trascendencia Financiera eh, Algunos comentarios que nos hacen Las personas que están eh, suscritas A ese medio, y uno muy curioso Que estaba por compartirte Es que una persona nos dijo que no sabía Ni siquiera qué era un podcast No estaba en su vocabulario No tenían ni la menor idea Qué era, pero al momento de escuchar el podcast, eh, comenzó a tomar sus anotaciones de los podcasts que mencionamos en ese programa, que fueron muchos, la verdad. Al final fue como una metroviadora de información sí. de podcasts diferentes. Eh, se animó a bajarlo con las instrucciones que pudimos eh, presentar en el programa. Lo bajó, comenzó a descargar los podcasts eh, recomendados y que se está disfrutando la, la herramienta. A mí, ese, yo no sé cómo es en tu caso, pero a mí ver cuando una persona más que escuchar pone en práctica algo de lo aprendido, eh, a mí me emociona mucho. Sí, totalmente. A mí también me pasó. Me encontré
2: ahí unos eh, buenos amigos eh, después de otra actividad que me comentaban precisamente de que habían escuchado el programa y que estaban eh, bastante adictos a... Algunos de los podcasts que recomendamos en ese día. Entonces, qué bueno, qué bueno que, que se pone en práctica, qué bueno que se haya valor en lo que se comparte. Si usted no ha probado, le animamos a que pruebe lo de los podcasts. En realidad, no solo es crecimiento personal, muchos de ellos son entretenimiento, sí. pero entretenimiento intencional, le voy a decir, no solo perder tiempo, sino que, bueno, algunos podcasts, sí, algunos podcasts sí. es solo para perder tiempo, pero hasta para eso hay lugar. Pero como decía, como dice es para todo el tiempo, ¿verdad? Pero, eh, pero eh, sí vale la pena que usted revise esa lista de podcasts que usted eh, pruebe eh, ese nuevo una nueva alternativa tal vez de, de informarse de, de, de crecer personalmente uno a veces automáticamente piensa solo en libros o pienso en cursos todo eso está bien pero hay otro montón de cosas que se pueden hacer incluso para variar un poco la rutina eh, que terminan siendo bastante interesantes creo que eh, con mi esposa hablábamos también de esto de los podcasts ella también escucha bastantes eh, y hablábamos de que muchos de ellos eh, son podcasts bien producidos, pero sobre todo después de escucharlos uno termina sabiendo de cosas que uno tal vez no tiene el tiempo para investigar, pero que son interesantes. Por ejemplo, el otro día estaba oyendo un podcast de la historia de las camas de agua y pues son cosas que uno no me va a poner a leer en Wikipedia o algo así <risas> acerca de las camas de agua, pero ya que estaba en el podcast y yo estaba en el tráfico, lo escuché y ahora sé cosas de las camas de agua que no sabía me va a servir en algún día. Tal vez para poner un negocio que más de, de agua no, pero para tener alguna conversación inteligente se puede. O bien, eh, también todo ese conocimiento va quedando en el, en el archivo mental que después le sirve a uno para ampliar criterio. Yo siempre digo que el criterio es la suma de lo que yo sé, la experiencia que tengo eh, y, y, bueno, y también mi, mi, mi sentido común o el got que le dicen los gringos. Entonces, si yo trabajo en mi educación, voy a ampliar criterio. ¿verdad? Si trabajo en mi experiencia voy a ampliar criterio. Pero si trabajo en esos conocimientos también, eh, tal vez que no están relacionados directamente con lo que hago, pero que de una u otra forma me exponen a otras líneas de pensamiento o a otra información que yo no necesariamente estaría eh, expuesto, eso automáticamente me amplía el
1: criterio. Entonces creo que vale la pena desde todo punto de vista eh, revisarlo. Yo creo que mencionas muchas cosas importantes, Jorge, y esa es la intención de, de esta serie, de que usted, eh, al igual que nosotros, podamos darle la importancia crucial, que tiene para las finanzas Para las finanzas que tenemos como Familia, como empresa, como individuos El poder invertir en nosotros Porque nosotros vamos a Poder dar de aquello que tengamos O sea, no podemos esperar Poder llenar una plaza de mayor Exigencia si no tenemos nosotros O no nos hemos preparado Para esa plaza, para ese emprendimiento Para esa reunión social Que tiene que ir, para ese Networking que quiere hacer con eh, Potenciales aliados. Es decir, nosotros tenemos que alimentarnos bien y de cosas que a veces nosotros podemos considerar que no, que pueden ser superfluas, entre comillas, pero que le van dando criterio. Yo creo que eso es algo que a veces no le damos mérito, incluso hemos hablado por ejemplo de la lectura de libros también, eh, cuando tuvimos la actividad de libros, de cursos, eh, bueno, han habido una serie de herramientas que le hemos estado compartiendo a través de esta serie, pero por ejemplo cuando usted, eh, uno de los libros que más recomiendan muchas personas son libros de ciencia ficción. Usted puede decir, ¿pero qué le va a traer eso de positivo en su vida? Pues lo que hace una buena ciencia ficción es lo que le hace poder despertar creatividad, despertar su cerebro a, a, a pensar en diferentes escenarios, a poder eh, de, determinar alternativas u opciones, y eso es un ejercicio mental interesante, y me gustaría tal vez aprovechar a hacer este, esta mini pausa. Vos recomendaste unos libros particulares que uh. te gustan mucho en esa área, Jorge, para, sí, sí. para que los amigos se animen a escuchar el podcast de libros, pero recordarles cuál era el que habías mencionado.
2: Sí, hay dos autores que a mí me encanta eh, leer en términos de, cinta, de ciencia ficción. Eh, bueno, mi, Pat, mi, mi esposa Patti es súper eh, también eh, devoradora de libros de ciencia ficción, a ella le encanta, tal vez podría ahí hablar de muchísimos más autores, pero a mí hay dos que, que me gustan. El primero se llama eh, William P. Young, es William como Guillermo en inglés, P. de P. y Young como de joven. Eh, ese es el apellido, William Pion es un canadiense él escribió el libro La Cabaña, eh, ah, sí. que se volvió después una película muy buena muy bien redactada eh, y ha tenido otro par de libros ahí, ese es el, el, el principal, eh, de ahí hay otro que es mi favorito en términos de ciencia ficción que se llama Frank Peretti con doble P, eh, con doble T perdón, Frank Peretti, y este autor a mí me encanta, él ha escrito un montón y yo los he leído todos, prácticamente creo, creo que sí todos eh, es un eh, eh, escritor de ciencia ficción cristiano, eh, y a mí lo que me encanta de Peretti es que él usa las historias para compartir una enseñanza eh, cristocéntrica o, o centrada en la Biblia. Pero la forma en la que Peretti escribe y narra es, eh, no, le, no sé ni qué palabra usar, qué adjetivo ponerle, pero Sin es palabras. superior, o sea, es eh, él... él cuenta las historias de una forma eh, sumamente interesante, entonces uno termina imaginándose todo. Y yo te digo, hay, hay libros de él que son hasta de, son thrillers, se le llama, que son como estos que eh, de, de aventura, pero de aventura con adrenalina, uh -huh. eh, que yo leía en la noche y o sea, me sudaban las manos y todo, eh, como que estuviera viendo una película de lo bien narrado que está. O sea, hay cosas que yo tenía que cerrar el libro y decía, pero Peretti, Fer ¿cómo le hace para narrar esto así, así para que uno se lo imagine? Entonces, no sé, amigos, si usted ha oído ese, ese dicho que usualmente la gente que lee dice ah, la película no estuvo tan buena como, como el libro. libro ¿verdad? Sí. Eh, y eso es una referencia clara al poder de la imaginación. Imagínese que, por ejemplo, Señor de los Anillos, todas estas películas tan famosas fueron primero libros ¿verdad? y después eh, directores como Peter Jackson, que son de los más talentosos de Hollywood, viene y hacen una realización de ese libro eh, en la pantalla grande y son películas que ganaron millones de dólares que están en el top histórico de, las, de los billboards y que de todas formas uno las ve y dice y, la, y concluye de que no son tan buenas como los libros. Eso es testamento al poder de la creatividad e imaginación de
1: cada uno de los que leen, ¿no? Y con lo que estás diciendo, Jorge, y no es que la película haya sido desarrollada mal. Exacto. Al contrario, el que no leyó el libro puede ser que lo sintió como una experiencia fantástica e increíble, porque hay mucha dedicación en el storytelling, como le llaman los, los americanos, como podríamos decir, en la facultad de contar bien una historia. Sí. Se ve más fácil el storytelling, ¿verdad? Sí. Pero ya sabe usted que si le dicen storytelling es a eso a lo que nos referimos, que por decirle algo con lo que Jorge le ha mencionado, yo le puedo decir, una de las principales eh, aprendizajes que quiero tener, a, a, o llamemos que estoy trabajando y quiero desarrollar mucho más, es mi capacidad de poder tener storytelling, mm -hmm. de poder desarrollar de mejor forma una historia. Y si usted está expuesto a todo este tipo de materiales, usted, aunque no lo quiera comienza a poder trabajar su cerebro, a volverse una mejor persona en contar una historia. Y eso no le estoy diciendo contar una mentira, contar una anécdota, no, o sea, Usted quiere contar algo y lo cuenta con tal lujo de detalles, con, con tal claridad, con un mensaje tan específico que usted quiere trasládelo a las ventas, trasládelo para pedir eh, ampliación de presupuesto en su área de trabajo, mm. pero usted logra tener una serie de capacidades que le repercuten financieramente en su vida. Así que eh, a mí lo único que me va a doler es que ya estamos llegando a, a la parte final de esta serie que no quisiéramos que terminara, porque realmente creo que hemos tratado junto con Jorge de dar una serie de herramientas convencionales, como pueden ser los libros, hasta un poco más atrevidas, si lo podríamos pensar así, para los que no tienen tanto eh, apego o cercanía con la tecnología como hablar de podcast y el tema que nos trae a colación el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las herramientas digitales de aprendizaje, que no son libros, pero están en versión escrita. Vamos a hablarle específicamente de dos temas que creo que nos van a abarcar suficiente tiempo para, para poderle expresar. Si nos da chance, vamos a, tenemos aquí preparado uno más, pero al menos queremos hablarle hoy de lo que es correo electrónico y de lo que es, perdón, suscripciones a través de correo electrónico, que hay una diferencia entre ellos, ya se la vamos a explicar ahora en breve, y también los famosos blog. Le digo famosos porque casi todos intuimos qué es pero realmente a veces conocemos muy poco de cómo es que funcionan, cómo se estructuran. Queremos recordarle que lo vamos a hacer bajo dos escenarios. El escenario como uno consumidor de contenido es decir, que usted es la persona que está aprendiendo de estas herramientas Y también que usted pueda pensar en usted como una persona generadora de contenido Es decir, que usted produce el material para que otra persona pueda aprender Y obviamente las connotaciones financieras que, que tiene cada uno de estos dos elementos Así que, a ver Empecemos con el tema del correo electrónico, mi estimado Jorge. De, de, diferenciemos el tema del correo electrónico ordinario de las suscripciones a correo electrónico. Es decir, voy a, voy a hacer una, una breve introducción para que Jorge ahí eh, amplíe este tema. Usted manda un correo electrónico a su hija que está en Europa y le dice, mire, mire hija, espero que estés bien, te mando un abrazo y ahí te encargo que resuelvas este asunto que te adjunto aquí en el correo. Ese es un correo electrónico que va uno a uno, es decir, está la persona interesada con la persona receptora interesada y es una comunicación privada como que fuera una comunicación verbal uno a uno. Cuando hablamos de suscripciones... Por correo electrónico Es cuando nosotros le proporcionamos Un correo electrónico A una persona, empresa y demás Para que esta persona, empresa organización o lo que fuera Nos pueda enviar a nuestro correo Información que ellos consideren pertinente para nosotros Así es, y dentro de esa pues también
2: hay 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 varias clasificaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted lo primero que puede pensar es, bueno, entonces eso de suscripción se refiere a todo ese ese número de correos que me entran en las mañanas con oferta de no sé qué, que la tele a la mitad de precio, que no sé qué. O sea, también existen promocionales. Usualmente, desde el punto de vista de empresas, a esta a este a medio de distribución por correo electrónico se le conoce como mailing, ¿verdad? Donde sí. las empresas tienen una base de datos que... Ya sea compraron, porque esas se pueden comprar, sí. eh, o eh, voluntarias. voluntarias, donde cuando usted pidió un crédito en algún lugar, dio su correo electrónico y después eso lo usan como una base de datos para enviar información. Eh, eso también es parte de esto de correo electrónico, pero no necesariamente lo que les, le queremos hablar hoy, que es acerca de las suscripciones. Eh, a correos electrónicos que eh, como le digo pueden o no ser ofertas ¿verdad? Eh, sí. si a usted le importan
1: las ofertas, le interesan las ofertas puede ser parte de eso ¿no? de hecho quisiera hacer un, un comentario con lo que decías Jorge por ejemplo si usted tiene pensado que quiere viajar eh, ...a final del próximo año, usted quiere irse de viaje a un determinado lugar y sabe que las únicas líneas aéreas que van a ese lugar particular que usted quiere ir es A, B y C... ...pero quiere estar pendiente de una oferta cuando saquen alguna oferta en precio, en mías o en lo que fuere, pues obviamente usted puede ir a la página de estas líneas aéreas, suscribirse, es decir... ...permitirle su correo electrónico... ...para que ellos le puedan estar enviando... ...todas las ofertas y noticias... ...que tengan relacionadas con vuelos... ...eso significa que se puede llenar... ...con un montón de ofertas que no le interesen... ...por supuesto... ...pero podría usted utilizar ese tipo de ofertas... ...para esperar... Que llegue la que usted está buscando Y eso lo puede hacer por el periodo de tiempo Por el cual usted le desee y le, O le interese esa oferta Resulta que usted ya compró el boleto A la tarifa que consideró Que era un buen precio Producto de la información que tuvo en su correo Usted puede también Hacer lo que vamos a decir ahora Porque, porque quiero que para todos nuestros amigos Que nos están escuchando, decirles que es suscribirse Y que es también eh, Cómo le diríamos el unsubscribe, mi estimado, de suscribirse, de suscribirse, ¿verdad? Entonces las ofertas le digo es algo que usted eh, sí podría hacer. Está pensando comprar un televisor, siga una empresa que usted sepa que pueda sacar algún tipo de oferta y a través de la suscripción usted puede tener acceso a información, llamemos eh, en tiempo casi en tiempo real de un producto que le interese. Obviamente no se meta todo porque si no ya vamos a hablar de todo ese asunto también.
2: Sí, al final eh, es que, eh, uno tiene que encontrar un balance entre lo que quiere, eh, que le interesa y el número de, de suscripciones a las que uno se quiere meter, porque si, si no se va a encontrar usted con 150 correos de todas las mañanas, y por supuesto
1: que no va a tener tiempo para leer todo. De hecho, si quieren, arranquemos en los minutos que nos restan, eh, antes de ir a nuestra, nuestro primer descanso, nuestro descanso musical, que aquí es una delicia, aquí en 98.1 FM, poder tener esa música, que no solo es buena música, sino que también nos, nos llena, nos te inspira con buena letra eh, Suscribirse, qué es suscribirse Perdón a los amigos que saben que esto es, es demasiado fácil O lo comprenden demasiado bien, pero hay muchas personas Que todavía no están eh, Tan cercanas a la tecnología Y queremos explicarles, eso es o ibas a mencionar qué es suscribirse. Me llamaba mejor. Tal vez empecemos por qué es
2: suscribirse. Suscribirse es básicamente voluntariamente eh, o a veces no, pero eh, dar mi correo electrónico para yo recibir información periódicamente eh, con respecto a la organización, al ente al que le estoy
1: dando mi correo electrónico. Supongamos que entremos a la página de Trascendencia Financiera. Okay. Usted va a trascendenciafinanciera.com, que también ahí puede usted comenzar a, a jugar con esta idea, y le va a decir que usted puede recibir información relacionada con el buen uso del dinero, y le va a decir que deje su nombre y que deje su correo electrónico. Uh -huh. Usted si quiere lo deja, y si quiere no lo deja. ¿Es correcto? Hasta ahí vamos bien. En este momento. Así es. Entonces, a la hora de que usted pone su nombre y su correo electrónico, ¿Qué sucede con esa información?
2: Bueno, eso cae a una base de datos eh, que está eh, del lado del proveedor de esta cuenta, pues de, esta, de este servicio, en este caso Trascendencia Financiera, siguiendo el ejemplo. Y lo que haría Trascendencia Financiera es eh, enviar por correo electrónico, periódicamente, información que es relevante a, la, a, la, a organización, la organización. En este caso puede ser que un libro, puede ser eh, el resumen de algún programa, puede ser cualquier cosa que eh, la organización, en este caso trascendencia, considere que sea relevante para aquellos que se suscribieron. Entonces, aquí la, la, el assumption, diría de los gringos, o lo que se asume es que quien da un correo electrónico a una de estas listas de suscripción es porque le interesa recibir cualquier información que la organización o institución considere que le interesaría. Esa es la... El
1: assumption principal, ¿verdad? Que en esa misma base usted puede creer que va a recibir, por ejemplo, voy a ponerle ejemplo, solo para que usted cabalmente sigamos con la palabra que me gustó que mencionó Jorge, de asumir. Usted asume que lo que va a recibir de parte de trascendencia financiera van a ser artículos únicamente. Y de repente le llega, no, que le está mandando información para que se conecte un podcast, no, información para que compre un libro, no, me está enviando para que participe a convenciones. Puede ser algo que le ayude o que le incremente el deseo de consumir más del contenido que le está dando o puede ser que le decepcione, que usted diga yo realmente no quiero recibir tanta información del libro, del programa, de radio, de las convenciones, de todo lo que están haciendo. Yo quería solo artículos y ahí viene la segunda parte, uh -huh. la segunda parte decir ya no quiero recibir más de esta información.
2: Claro, y es ahí donde la mayoría de empresas, no todas lo hacen en realidad, pero deberían hacerlo. La mayoría de empresas que cuentan con un sistema de suscripción deberían proveer una forma clara y fácil de, de suscribirse. Correcto. Eh, darle la opción a todo el que está suscrito de, de suscribirse. En el caso de que a mí ya no me interesó eh, recibir la información Entonces simplemente me suscribo Ahora Esto desde el punto de vista Porque como aquí estamos hablando De consumo y de producción de contenido ¿Verdad? Si usted está al lado Del que tiene un mailing eh, O un, una base de datos Esto de, de suscribirse eh, me podría decir usted a mí, no, yo no le pongo la opción que de, se, se desuscriba porque no quiero darles... No quiero, la que se me vaya. no quiero que se me vaya. Exactamente, es mejor no le doy la opción, ¿verdad? Uh -huh. eh, por supuesto, pero desde el lado, de, desde el punto de vista del usuario, fácilmente, si no tengo dónde desuscribirme, simplemente eh, lo mando a la basura. ¿Verdad? O lo marca como spam. Lo, lo marco como spam. Entonces, eh, es peor para usted como proveedor de mailing. Porque usted no va a tener una base de datos limpia, en el sentido de que usted va a tener 100 mil suscriptores, pero esos 100 mil, a lo mejor 80 mil, lo están mandando a la basura. Y usted nunca se va a enterar de eso. Es mejor tener 20 mil, 10 mil bueno. suscriptores buenos que lean y que sea eh, una audiencia eh, comprometida con su contenido, a tener 100 mil. ¿verdad? y presumir de un número que no sea efectivo. ¿Por qué? Porque a usted también enviar esa cantidad de correos le cuesta dinero, dependiendo de la tecnología que haga. Entonces, por ejemplo, hay distintos modos de, de, de suscripción eh, y, de, y esto también depende de la tecnología que cuente con pues, la, la empresa con la que usted está suscrito o está intercambiando contenido. Porque si usted, por ejemplo, ya no quiere escuchar de libros, pero quiere escuchar de convenciones, por ejemplo, eh, algunas empresas le dan la opción a de suscribirse solo a ciertos sí. contenidos. Entonces, para que usted no pierda lo que le interesaba, en este caso como usuario y también como la empresa, para no perderlo usted como suscriptor, entonces le da la opción a, a bueno, si no quiere libros, entonces de, de, de suscríbase de esto, pero quédese recibiendo lo otro. Otra cosa también es que cuando uno usualmente se suscribe eh, a ciertos uh, servicios, a veces hay dos chequecitos abajo. ¿verdad? Donde uno pone su correo y uno dice yo acepto recibir ah, sí. eh, eh, noticias o recibir eh, información relacionada a este sitio directamente y abajo hay otro chequecito donde dice por ejemplo acepto de que esta empresa comparta mi correo electrónico con terceras partes para que socios de esta empresa me envíen promociones y todo ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted le da cheque a, a ese segundo opción? Lo que va a pasar es que esta empresa, donde usted está poniendo su correo electrónico, ya sea va a vender o va a compartir su correo electrónico sí. con empresas que nada tienen que ver con lo que usted bueno, tal vez más de algo tienen relacionado, pero no es con la empresa la que usted quiere tener relación. Entonces puede ser que sí, algún día le llegue un correo electrónico que nada que ver y usted no sabe cómo paró en, esa, en ese canal de suscripción y es muchas veces porque uno ese le
1: da chequecito. click a esos dos chequecitos, ¿verdad? Que yo quisiera con esto hacer la pausa, porque sé que es bastante tanta información en poco tiempo, pero para decirle que esos dos chequecitos usted no está obligado a marcarlos. De hecho, pues usted no podría marcar ninguno de ellos y solo recibir la información de donde usted desea recibirlo. Recuérdese que hoy en día, hoy en día, el, un, algo que tiene mucho valor, aunque usted no lo crea, es su correo electrónico. Que con esto vamos a regresar a, a decirle, porque creo que a Jorge mencionó mucho, mucho contenido que tenemos que todavía eh, compartirlo en más pedacitos para que todos entiendan qué es esa base de suscripción y 100 mil a un mailing y si son 100 mil, pero no entendí, ahí le vamos a ampliar pero mientras usted comparte con sus amigos, que sean parte de la lista VIP de difusión de trascendencia financiera a través de Whatsapp dígales que nos escriban a, con su nombre y apellido al Whatsapp 59190542 y si quiere comenzar ya a jugar con la idea de, lo que, de que es una suscripción y quiere recibir contenido a su correo electrónico, búsquenos en www.trascendenciafinanciera.com
0: WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera, 59190542. 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: pero qué buena música la que usted disfruta aquí en la 98.1 FM. Aquí estábamos con Jorge bastante contentos, emocionados de poder... Eh disfrutar también de la buena programación que usted tiene la oportunidad de escuchar a través de esta emisora de radio. Estamos con Jorge conversando en, esta, en este segmento sobre lo que son las suscripciones a correo electrónico de lo cual le hablábamos la posibilidad o la forma en la cual usted se suscribe, es decir, usted da su correo electrónico y su nombre para que le puedan llegar eh, correos electrónicos a su mail y también conversamos también cómo usted puede decir ya no quiero recibir esta información porque eh, no me es interesante, no es lo que pensé que iba a recibir o tengo demasiado, bueno, cualquiera que sea la razón, eh, hay, yo diría que las empresas serias, ponemos las empresas serias, le dan la alternativa para que usted pueda desuscribirse con un clic.
2: Sí, y, y claro que no todas, no todas le dan esa alternativa. Eh, si usted no tiene la alternativa, pues simplemente mande el correo al Junk. Bueno, al, al, al basurero, al basurero eh, no borrarlo, sino marcarlo como, como spam como spam eh, y ya no le va a llegar ahí al, al, al inbox.
1: ¿no? Le va a tomar algunos, le digo porque lo ha hecho algunas veces, porque algunas empresas cabalmente, cuando dice Jorge, que no dan esa alternativa, va a tener que marcar algunas veces, pero quiero decirle que principalmente le hablo de Google, que es con quien yo manejo mi correo electrónico. Eh, es bastante inteligente el navegador y el correo electrónico, que cuando ve que ya hay varias cosas puestas en spam, eh, pues ya automáticamente lo comienza reconocer como tal. Así es, y como usted sabe que esto, toda esa herramienta y todo, por ejemplo,
2: si usted es como yo, yo estoy suscrito no sé ni a cuántas, a cuántas newsletters y estas cosas, la verdad, puede ser hasta más de 100, la verdad. Eh, no todas las leo, pero las que me interesan las leo, pero a veces llega un punto donde uno ya sea se suscribió, suscribió a demasiados que ya no quiere, o también llega un punto donde uno ya no puede usar el correo electrónico de una forma eh, eficiente. eficiente porque son demasiados correos por ejemplo desde, en ese punto de vista ya sea si usted usa google por ejemplo que es el correo que más se usa si usted usa google y lo usa por ejemplo en web Google inteligentemente le, le, le separa cuáles son correos electrónicos promocionales o de newsletters sí. de sus correos personales eh, eh, importantes. ¿verdad? Entonces, eh, hay, simplemente hay unos tabs donde usted puede, puede ir y filtrar eso automáticamente. Eh, si no, hay correos electrónicos. Por ejemplo, a mí me encanta, de hecho es el, el, el app que yo uso, un app que se llama Spark, eh, para administrar mis correos electrónicos. Yo tengo como 10 correos electrónicos, y mentira, eh, de los que me llega información y que yo tengo que escribir de vuelta. Entonces, eh, Spark es un administrador de correo electrónico, eh, a diferencia del, del, del app que viene, ya sea en iPhone o en Android. Eh, para administrar correo electrónico, lo que me gusta de Spark es que usted eh, tiene separación de estas cosas también, no solo si es Google, por ejemplo si su servicio es iCloud o es Yahoo o Hotmail, eh, ahí mismo Spark le ordena las clasificaciones en, en, en correos de newsletters personales e importantes y todo eh, y lo que me gusta también es que Spark le da la opción a, a seleccionar que no quiere recibir notificaciones de correos que son promocionales, entonces así se, se pueden leer eh, en su propio tiempo y no le quitan atención y enfoque eh, eh, a través del día Ahora, si usted de todas formas Tiene un montón de correos si usted me dice, no, es que ya mi correo es, es demasiado Tengo demasiadas suscripciones Que no sé ni cómo llegué ahí eh, O sea, hay, me mandan de motocicletas Y a mí ni me gusta la motocicleta eh, ya, ya no puedo usarlo Entonces hay otros, otras herramientas Que usted puede usar para desuscribirse fácilmente Hay una aplicación, la verdad no sé si está en Android Pero está en iPhone que se llama Unroll Me. Eh, se la voy a de letras les -L -L. e Unroll me. Eh, unroll. me es una aplicación gratis y usted lo que hace es que la baja a su teléfono, eh, ingresa con su correo electrónico, o sea, ingresa, pone su correo electrónico, su password. Entonces, unroll me, eh, usted básicamente le da permiso a unroll me para que revise su inbox de todos los correos electrónicos que son de suscripciones. ¿Sí? Entonces le dice me, mire, tiene en su correo electrónico actualmente 50 suscripciones. Y entonces usted ya puede ver, ah, Best Buy, ni siquiera vivo en Estados Unidos, me. Entonces se desuscribe desde la aplicación. Entonces no tiene que ir y buscar cada correo electrónico, buscar el link chiquito que aparece hasta abajo en letras grises que dice Unsubscribe, sino que me lo hace por usted y usted nada más le da Unsubscribe desde el app y eso ya se refleja en el proveedor. Entonces, es una forma fácil de limpiar su correo
1: electrónico de suscripciones que a usted no le interesa. Inclusive, Jorge, me, me mencionaba antes de... Mejor dicho, cuando estamos en todo el proceso de preparación de, de este contenido del día de hoy, de una... de ¿Cómo le podemos decir cuando no es una app? Es un... Um, es una página web en la cual le proporciona a usted un correo electrónico para que ese correo electrónico sea el que usted proporcione cuando va a suscribirse a, a cualquier cosa que le pueda interesar y le ordena todas sus suscripciones, lo cual a mí me parece genial. Le voy a decir uno de los problemas que tengo, en. porque obviamente al igual que Jorge, no, no, voy a corregir, no tanto como Jorge, pero sí estoy suscrito a bastantes... Eh, personas, principalmente personas que considero que tienen un contenido muy bueno del cual quiero aprender, pero resulta que por ejemplo hay, hay, hay de estas personas muy prolíficas, verdad que mandan casi que un correo cada dos, tres días y así a uno lo suma así con varios, resulta que de repente, como es mi realidad hasta ahorita que estoy aprendiendo lo que Jorge está mencionando, tengo 80 correos sin leer, pero le digo 80 correos sin leer no significa que no lea, sino que los que considero que son interesantes darle una lectura, porque los demás ya los borré. Entonces, ¿qué mejor si hay una forma en la cual uno puede también organizar esta información para irla leyendo en su tiempo y su momento sin que le bloquee o sin que le, ¿cómo le podríamos decir? No es ensucie, pero que le ponga en desorden su correo para lo que usted lo utiliza. Así es, porque todo,
2: obviamente cada una de estas herramientas lo que tiene que hacer es eh, proveerle a uno métodos de eficiencia. Eh, en el momento que una de estas herramientas a usted lo saque de su zona eh, de creatividad o flujo de trabajo, pues entonces le están haciendo más perjurio que qué beneficio entonces eh, o lo están perjudicando más bien pero más que, más que beneficiarlo entonces ahí es donde hay que eh, llamarlas al orden básicamente la, la aplicación que, que, que César estaba mencionando se llama Subscribe eh, se la voy a deletrear C, eh, S -u. S U P S C R I B B alta Subscribe.com eh, Subscribe.com. Entonces es un servicio gratis donde usted se crea una cuenta eh, y Subscribe le da la posibilidad de escoger un correo electrónico. No tiene ni siquiera que ser su nombre de apellido, sino puede ser cualquier correo. Eh, le ponga, por ejemplo, el chapín <risa> arroba eh, Y con ese correo, usted se puede suscribir a cuanto newsletter o cuanto servicio de suscripción usted quiera. No va a tener que dar ni su correo electrónico real ni su nombre real. Eh, eso por privacidad ante estas otras empresas y segundo por orden. Entonces lo que hace Subscribe es básicamente ponerle un inbox en el web donde usted va a recibir todas las suscripciones en otro servicio completamente independiente de su correo electrónico y usted se puede administrar en, este, en esta herramienta, eh, leer los contenidos eh, y acceder a ellos o, o simplemente suscribirse eh, si así fuera. Una, una cosa interesante de Subscribe es que también el modelo de negocios de ellos es eh, proveerle a marcas eh, audiencia como usted que va a usar el servicio entonces eh, usted tiene acceso a contenidos premium eh, de algunas marcas o le suscribe le da una lista curada por ejemplo de algunos patrocinadores que está ahí si usted se quiere suscribir básicamente a cualquiera de ellos eh y simplemente con un switch que puede escoger, eh, básicamente se, se suscribe o apaga el switch y se suscribe, es una forma de, de, de administrarse un poquito con, con todo este tema del contenido que nos llega y
1: de cómo poder consumirlo de forma más eficiente Ahora, aparte del crecimiento personal que implica de que usted pueda tener en su correo e información relevante para que le pueda ayudar no solo para usted ser mejor, sino también poder generar más recursos en lo que usted se desarrolle, tiene también modelos comerciales, que lo mencioné muy bien en este caso, Jorge. El modelo comercial es, supóngase eh, que usted es una persona que habla sobre clases de guitarra, por ejemplo, habla de, de guitarras y cómo puede mejorar, cómo sacar una canción, etcétera, etcétera, y de eso es de lo que usted escribe. Entonces, usted puede decir, bueno, ¿y de qué ganas si a mí el correo me llega gratuito? Resulta que pues pueden haber patrocinadores, por ejemplo, que digan, la qué interesante lo que, la, la cantidad de personas que llega y el tipo de producto que utiliza, que yo le puedo decir que eh, anuncie mis guitarras que se venden en determinado establecimiento y yo le doy a él una comisión por cada guitarra que se compre, o yo le pago una cantidad de dinero para que incluya el nombre de mi almacén dentro de sus correos, o que que pueda poner los links. Hoy en día los links valen plata, es decir, que usted le diga a la persona, mira, yo la guitarra que te recomiendo es esta Apache aquí en el clic y lo redireccione, por ejemplo, con el, el lugar donde usted está recomendando. Gran cantidad de lugares, personas que envían este tipo de correos no tienen un ingreso, pero hay muchos que sí. Y eso significa que si usted tiene un área de expertaje, usted también podría Iniciar, diría yo, escribiendo a lo que sea de valor y cuando ya tengo una audiencia a la cual usted le está generando un valor, pues también poder considerar que esas son alternativas de modelos de negocio interesantes. Quiero decirle que hoy en día estamos muy, eh, los, eh, pues todo el mundo muy con el tema de las redes sociales y que, ¿cómo es que se llaman los que administran las redes sociales? Eh, community managers. Los community managers y demás. Pero quiero decirle que en base de data y estadística, el correo electrónico aún es dos veces superior a todas las redes sociales aún juntas. Pareciera que no leemos correos electrónicos, pero sí los leemos. Entonces, usted tiene un contenido de valor, pues bueno, arranque escribiendo una nota a sus hijos, ¿verdad? Donde usted un aprendizaje que tuvo de la iglesia, de una convención a la que fue, de un video que vio, de, de una frase que vio en una red social, y escriba algo que pueda hacerle de valor a su familia. Y empiece mandándoselo ahí. Si ve que su familia le felicita, quiere más contenido, pues ya hay plataformas, está Mailchimp, GetResponse, Aweaver, a eh, no recuerdo otras. Constant Contact. ¿es? Constant Contact también, que la gran mayoría por números pequeños de suscriptores no le cobran. Estamos hablando que si usted tiene una comunidad pequeña puede comenzar a jugar con estas plataformas de una forma gratuita que cuando obviamente ya las cantidades de personas comienzan a, a sumar, pues entonces ya comienzan ellos también a cobrar algo. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que usted comienza a generar una comunidad, comienza a generar un grupo de personas que se sienten atraídas por el contenido del cual usted puede generar valor. Uh -huh. Voy a hacer una observación acá. Si usted va por el dinero, esto va a fracasar, porque la gente va por el contenido. Cuando ya hay un contenido interesante, entonces ya puede haber un modelo comercial en el tema. Pero sin contenido, sin algo que le genere valor a una persona, es muy fácil decir unsubscribe, borrar o incluso no leer. Quiero darle estadísticas. A ver, Jorge, si coincidís con las mías, porque vos estás más metido en, en el área digital que yo, pero por lo menos la última que yo supe, cuando estamos hablando de correos electrónicos, un, una base que tenga un buen porcentaje de apertura, es decir, que le dé clic a abrir, No digamos que lo haya leído que le dé clic a abrir un correo electrónico se considera que esté alrededor del 10%. Uh -huh. Porque la media está abajo del 3% de apertura. Imagínese, recibimos tanta información de tantos lugares que se abren 3 de cada 100. Imagínese la cantidad, de la cantidad absurda de que es ese porcentaje. Entonces, captar la atención no es fácil. Si usted logra tener que al menos un 20% abra su correo, 20 a 30% significa que usted está generando un contenido de buen valor, lo que la gente, porque a veces uno dirá, la solo 20, digo, con todo lo que me esforcé de, de mis 100, en términos de atención digital, son
2: buenos números. Sí, y aparte para que también usted ponga en contexto estas estadísticas, eh, eso es con respecto a correo electrónico, que sí. coincido, eh, esas son las que yo he oído. Pero eh, para que usted vea la importancia que tiene el correo electrónico Versus otros canales como por ejemplo redes sociales En redes sociales hay una eh, estadística un, un indicador que se genera eh, Cuando uno está administrando redes sociales Que se llama el engagement rate O el o el, uh, de compromiso. el indicador ajá, de, ajá, de interacción de interacción, de interacción eh, con, con, con contenidos Entonces un engagement rate Un ER como se le llama eh, Saludable para una marca Masiva, ¿verdad? importante Está entre un 2% A un 4 4 siendo non plus ultra Marcas más pequeñas Por supuesto pueden llegar a tener engagement rates Más altos, lo que pasa es que Una relación indirecta o mutuamente excluyente Entre eh, la cantidad de fans Y el engagement rate, mientras más fans hay O seguidores, menos se logra la cercanía, eh, exactamente uh -huh. Esa es una realidad, pero eh, Para que usted pueda con, 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 corroborar O, o, o contrastar eh, un 10, 20% con mailing de prácticamente un engagement rate, que sería eh, abrir contenido y leerlo o eh, hacerlo a través de redes sociales. Entonces es, usted me puede decir, no, lo que pasa es que en redes sociales tengo 10.000 fans en mi, en mi página y tengo solo mil suscriptores a mi correo electrónico. Eh, a lo mejor si usted saca el 3% de, de 10 mil son 300 y si usted saca el 20% de mil son 200 bueno por ahí le va pegando a la, a la misma a la misma pues por los números pero eh, a lo mejor puede ser de que cuando usted saque los números con su cantidad de fans o seguidores o suscriptores reales, se dé cuenta que a lo mejor el correo
1: electrónico puede ser un medio más eficiente para usted de hecho quiero decirle algo algo más, si usted está pensando generar contenido, recuérdense que aquí le estamos mencionando uno como usted, una persona que va aprender los contenidos y otro que usted los va a generar, lo interesante cuando ya ingresa a estas herramientas, eh, las herramientas le permiten tener data, le permiten tener estadística, eh, yo no soy una persona, mmm, llamemos que, que tenga que ver mucho con programación, si sí me gusta la tecnología, pero me gustan los sistemas sencillos de entender y le dan eh, por lo menos la información suficiente para ver eh, Cuestiones interesantes, por ejemplo, ¿quiénes abrieron el porcentaje de personas que abrieron su correo una vez única? Es decir, lo abrieron una vez y se acabó. Y está también le pasan la estadística de cuántas veces se abrió su correo. Es decir, no solo el que lo abrió una vez, porque puede ser alguien que le gustó mucho. Y lo abre dos, tres, cuatro veces, entonces eso le da dos parámetros diferentes, que lo que bien decía Jorge. Una cosa es que ¿a cuánta gente abrió el correo? ¿Pero cuántas veces ese correo mismo se abrió dentro del de grupo de personas que lo abrieron? Es interesante porque te, te da a entender o da a suponer que el contenido generó valor lo suficiente como para que la persona no quisiera solo leerlo una vez o abrirlo, porque es lo único que realmente estipula la primera vez, sino que lo abrió varias veces, lo que implica es que le interesó, y esto le digo, y le voy a, le voy a hablar de, de, de lo que hemos visto a través de, de lo que, la herramienta que yo tengo la posibilidad de utilizar y administrar, que es la de trascendencia financiera, insisto, si usted quiere unirse y suscribirse, ahora que ya sabe cómo consiste este concepto, triple www.trascendenciafinanciera.com es que más o menos eh, la base tiene más o menos una tasa de apertura única de, es decir, que solo se abrió una vez del 28%, lo cual es muy, pero muy bueno pero lo más interesante tal vez es que tiene una tasa de aperturas es decir, que las personas abren más veces el correo cercano al 60%, lo cual implica que más o menos por cada persona que lo abrió eh, abre ese correo hasta tres veces uh -huh. lo cual significa que lo utiliza como referencia, lo termina de leer, le gustó mucho lo, lo que fuere que, que suceda y eso usted que le dice que está generando un contenido que está siendo de ayuda y bendición a, a una persona pero si no lo abre nadie si no lo vuelven a abrir pues entonces lo anima a uno no a decepcionarse, sino a generar un mejor contenido, tal vez lo estoy haciendo muy largo, tal vez estoy redundando tal vez es algo que, y, y uno comienza a realmente a a depurar su técnica de traslado de buen contenido para otras personas. Sí, aparte de todo,
2: usted puede eh, ir midiendo eso directamente con su audiencia. Por ejemplo, si a usted le interesa ser generador de contenido y, y empezar a construir una plataforma de ese tipo, le aconsejo mucho seguir a Michael Hyatt, eh, su podcast y su, eh, su página web, michaelhyatt.com, o sea, Michael de Michael en inglés, Michael. Eh, y Hayat es como el hotel, H-Y-A-T-T, -T, ¿verdad?, Michaelhyatt.com, eh, él, eh, pues aparte de dar muchos tips de liderazgo, de administración personal y todo eso, él es un experto constructor de plataformas, entonces da mucha eh, herramienta práctica para que usted pueda hacer lo mismo. Entonces, una cosa que él recomienda mucho es hable con su audiencia. Entonces, por ejemplo, si usted está viendo, por ejemplo, que su eh, correo electrónico no está siendo abierto, no se está leyendo, puede ser que sea tema de contenido. Usted tiene que recordar siempre que en tema digital el contenido es el rey, así dice. De, eh, lo, lo principal es contenido, lo segundo es contenido, lo tercero eh, revisar el contenido. Entonces, Digital y presencial, porque sí, si también. no tenés
1: contenido, realmente no
2: tenés mucho que estar compartiendo con nadie. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Entonces lo que recomienda Michael Hyatt es eh, haga una encuesta eh, y pídale a su audiencia que le responda ¿verdad? Eh, qué temas le interesan, qué le ha gustado, qué no le ha gustado. Eh, y pues no tiene que ser muy larga, unas 5 o 10 preguntas máximo, eh, pero eh, que se la respondan a través del correo electrónico y eso lo puede hacer a través de un servicio como eh, ay, SurveyMonkey. Solo, solo solo primates hay, ¿verdad? SurveyMonkey, sí. eh, MailChimp. Eh, pero eh, SurveyMonkey eh, o cualquier hay varios incluso Google Forms eh, puede Google hacerlo Forms. gratis, donde usted puede hacer un formato, un, una encuesta, y ahí mismo le genera los, los resultados. Entonces usted puede preguntar, eh, ¿por qué se suscribió inicialmente? ¿Está llenando sus expectativas este contenido? ¿Qué más le gustaría conocer acerca de nosotros o qué le gustaría recibir? Y otra cosa importante también es, ¿cuál es la frecuencia que le gustaría a usted recibir este contenido? Correcto ahí hay pues ahí en como set coding verdad personajes que generan contenido diario incluso hasta más de una vez al día y por ejemplo para alguien como yo por mí está bien porque eh, me interesa mucho el contenido de él pero si me dicen por ejemplo que me van a mandar un correo electrónico diario más de una vez al día de, de algo comercial poniéndome ofertas francamente no prefiero recibir tal vez si es algo que me interesa una vez cada dos semanas verdad entonces más no siempre es mejor. Sí. Entonces, si usted está mandando un contenido una vez a la semana, a lo mejor es mucho para el interés eh, o el valor que está generando en la audiencia. Entonces, si usted dice, bueno, voy a mandar una vez al mes, eh, lo que va a hacer es va a incrementar su valor eh, o el valor percibido del contenido con respecto a su audiencia. Entonces, estudienlo, pregúnteles
1: directamente y tome decisiones. ¿no? Incluso le digo, mire, eh, le animo a que usted se anime a escribir. Tenga en cuenta, por eso le hemos hablado de libros, le hemos hablado de podcast y demás, que obviamente el escribir implica ortografía, sintaxis, eh, redacción, y conforme usted comienza a generar más contenido, enhorabuena. Te digo, estuve recientemente expuesto, eh, como ya lo sabe usted, a la convención de FinCon, y uno de los contenidos que me llamó mucho la atención de alguien, que alguien utiliza para enviarlo por correo, es hacer un filtro rápido de noticias en que comienza a ver todas las noticias más relevantes que han habido y manda un pequeño correo en el cual le dice un breve resumen de lo que sucedió en el día, ayudando a todas las personas que no queremos consumir muchas noticias porque no tenemos el tiempo, no sabemos qué buscar y demás, pues esta persona se toma el tiempo de hacer lo más relevante del día y eso es lo que manda todas las, las mañanas de una forma concisa para que usted casi que de tamaño de tweet pueda estar informado al tamaño de un mail. Y obviamente nunca le va a faltar contenido, porque siempre va a haber noticias de diferentes temas, lo cual le hace algo, algo interesante. Quiero decirle que algo hay en Guatemala no es muy conocido, pero en Estados Unidos es una de las... Bueno, es, creo, si en un no recuerdo, aquí me va a decir Jorge también, creo que la última vez que tuve estadística era la séptima eh, página web más importante del mundo, que es Craigslist. Eh, Craiglist arrancó como una persona que simplemente mandaba la publicidad de las cosas Craig. que habían. Ajá, Craig, Ajá. de hecho además, no sé el apellido de Craig pero mandando su correo electrónico, las actividades que iban a ver en, el, en su área, si alguien quería vender o comprar algo, lo hizo de una forma muy, pero así muy sencilla, a través de correo electrónico, y hoy es un monstruo de que, que no sé si ya sobrepasó, o se estancó un poco, pero entre las 10 empresas web más importantes que hay, y eso le digo, eso es el poder que tiene un correo electrónico, bien elaborado, entonces usted puede aprender, de, de, de estar suscrito con, buenas, eh, con buenos autores También como usted puede ser un generador de autores Mencionaste eh, a Michael Hyatt ¿Alguno más uh -huh. que, que, que esté suscrito, Jorge? Que podamos recomendarle a nuestra audiencia Antes de, de escuchar nuevamente de La buena programación aquí en 98.1 FM
2: Bueno, sí, hay, eh, lo que vamos a mencionar Seth Godin es, eh, es un mercadólogo, hombre de negocios que escribe prácticamente a diario, en el que pues usted puede ahí encontrar cosas muy interesantes de, eh, de crecimiento profesional, más que todo, eh, que le puede servir para su negocio o su iniciativa digital. Eh, francamente, eh, muy recomendado. Eh, como les digo, él se escribe un, más de una vez al día, a veces. Pero muy muy interesante todo lo que él postea Así que súper recomendado Sí,
1: hay varios dependiendo ¿Cómo
2: suscribirse? Vaya a setsblog.com S-E-T-H
1: S-E-T-H-S Blog.com Y ahí se puede suscribir Mire, todo lo que usted considere que le genera valor. Si usted está, por ejemplo, escuchando Trascendencia Financiera y dice, hala, yo quiero saber más de ello y que me llegue mi correo, vaya a su página web. ¿verdad? En este caso, como en la nuestra, www.trascendenciafinanciera.com le va a aparecer para poderlo colocar casi cualquiera que usted quiera seguir o que le llame la atención, seguramente tiene una forma donde usted pueda llenar su nombre y su correo electrónico. Entonces, eso es algo que usted lo hace muy sencillo y le llega directamente a su correo, lo cual es una herramienta que vale la pena, hay en español, hay en inglés hay de lo que usted desee incluso le digo, llega al punto con. voy a mencionarlo brevemente nuevamente en el tema de las ofertas que en alguna oportunidad yo quería eh, pues, considerar la opción de un crucero y mm, busqué eh, cruiseline.com y me suscribí con ellos. Es increíble, es uno de los mejores blogs, que de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, uno de los mejores blogs para no tener sorpresas dentro de un crucero. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer durante? ¿Y qué hacer después? Eh, ¿Qué hacer en puertos? No? Porque es increíble que si usted no sabe bien cómo contratar un crucero, se puede dar unas sorpresas, pero quedas impresionantes. Y ellos tenían unas, una forma de poder elaborar artículos que a uno realmente le encontrara valor. Entonces era sumamente agradable leer el contenido. E aí ya no le interesa lo del tema del crucero, es muy sencillo, usted le apacha que ya no le interesa más y se acabó, es un contenido que funcionó para un periodo de tiempo y después pues quizás ya no, pero bueno, lo dejamos con este pensamiento mientras usted deleita de la buena música en 98.1 FM, no sin antes recordarle que usted puede suscribirse a nuestro listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera al 5919 0542, si usted aún no es parte solo nos deja su nombre y su apellido, le repito 59 190542 y si quiere poner en práctica de una vez el tema de las suscripciones a través de correo electrónico, búsquenos como www.trascendenciafinanciera.com
0: Whatsapp exclusivo para Trascendencia Financiera 59 19 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: y ya estamos nuevamente aquí, su servidor César Sánchez, junto a Jorge Diegues en esta serie que ha sido emocionante y quiero decirle que voy a exponer públicamente a mi estimado Jorge Diegues, no vamos a decir de qué aún, pero que ya está en la cocina un proyectito que, va, que están haciendo a través de esta serie, ¿o no Jorge? Así es. ¿Vas a tirar eh, al agua? Tirémonos. Ahí eh, está. En esto digital no hay nada que perder. Así es. Así que vamos a, a tener un proyectito porque nos ha gustado mucho. Yo he aprendido mucho de Jorge. Quiero decirle que me, eh, yo no sé cómo, cómo ha sido su experiencia. Si gusta, ¿por qué no nos manda un WhatsApp al 59 -19 -05 42 contándonos qué le ha parecido la serie? Eh, ¿Qué le ha parecido Jorge aquí como coanfitrión de esta serie? No, no, no voy a decirme de mí, diga de Jorge ahí cómo le ha parecido, si va a pedir eh, una moción de, de estancia o qué es lo que va usted a decirle, mándele también sus saludos 42. de mi parte eh ha sido una de las series más largas que hemos tenido De, de temática relacionada con el dinero Pero la verdad es que estoy como De una forma inconsciente No queriendo que termine Así que Jorge, eh, te agradezco Antes de que entremos ya a este tema, te agradezco Todo el tiempo que has invertido eh, Con la audiencia, con mi persona eh, He aprendido muchísimo de vos En todas las áreas Y te lo dije antes de hacerte la, la invitación a participar No podía pensar en otra persona Mejor que vos para acompañarme en esta serie Así que mil gracias Jorge
2: No, Gracias a vos César, igualmente el sentimiento es mutuo He aprendido muchísimo en esta serie Y pues esperamos haber podido servirles A ustedes también en los eh, programas que que ya van y los que restan pues que podamos eh, seguir eh, agregando valor eh, a su rutina de crecimiento eh, personal la verdad es que al final de deberíamos poder tener una rutina de crecimiento, ¿verdad? que el crecimiento personal no sea algo que nos suceda sino que seamos muy intencionales en las formas eh, en la que crecemos personalmente y ojalá sea una rutina diaria, que a diario podamos decir hoy aprendí muchas cosas que no sabía ayer y que mañana pueda yo aprender cosas que no sé hoy.
1: De hecho lo decía Fernando Zúñiga también que fue un invitado para esta serie en el que decía y qué tal si le metemos estrategia también al crecimiento ¿Qué tal si usted decide qué va a hacer, lo que usted le va a dedicar atención a lo que usted va a aprender? Le hemos dado muchas herramientas como ahora que vamos a darle una nueva más para que usted decida con cuál le gustaría iniciar. No es tan importante que usted, eh, se, con tanta información, usted no sepa dónde iniciar. la que le guste. Si fue podcast, si ha sido el email marketing o emailing, como bien lo mencionaba Jorge, si ha sido la lectura de libros, ver películas, bueno, la, el área donde usted decide iniciar, pero inicie con algo, no hay mayor satisfacción. Quiero decirle, te le cuento otra anécdota rápido que nos llegó a través del WhatsApp de Trascendencia Financiera 59 59190542, una persona que escuchó el programa donde tuvimos una persona que nos compartió la experiencia de ser anfitriona, no de usar Airbnb, sino de poner a disposición una habitación para, este, para esta plataforma eso inspiró a esta persona a indagar más, se puso de acuerdo con nuestra invitada para tener algunas consultas y algunas dudas que tenía al respecto y qué le parece, nos escribió al whatsapp 59 59190542 para contarnos que estaba muy emocionada porque ya le llegaba la primer familia a la habitación que ella había puesto disponible a través de esa plataforma, Miren. Esas cosas y esos testimonios y esas experiencias que usted nos comparte, no sabe cuánto nos animan. Eh, a veces, no sé si te pasa también a ti, Jorge, pero cuando uno está hablando en micrófono, pareciera que solo estamos hablando los dos. Pero cuando vienen estas noticias, a la, como que animan a seguirnos esforzando y dar el mejor contenido posible.
2: Sí, así es. Lo, lo más importante es... Eh, eh... Que se logre producir un cambio positivo, ¿verdad? No, no que nos quedemos con contenido eh, pasivamente recibiéndolo, sino que ojalá se puedan generar cambios que poco a poco nos puedan ir llevando a un nuevo nivel, que nos puedan ir posicionando de mejor forma eh,
1: a nivel personal, financiero, eh, profesional. Así es, y en esa misma vía le damos la pauta a nuestro próximo tema que vamos a hablar de lo que son los blogs. Eh, quiero arrancar con el tema de los blogs con algo con lo que mencionó Jorge, dijo pasivo y yo no sé si aquí tengo una persona técnica, así que a ver si no me corrigen, pero eh, al no ser técnico me puedo, me puedo dar un poquito ese espacio, en que yo he considerado un blog como una página de internet activa, uh -huh. mientras que las que a veces eh, son páginas web pasivas, son las que no se le mete nada de información, se le metió que aquí yo me llamo la empresa S.A. o fulanito soy yo, y se le mete una información inicial, y ya nunca más se le vuelve a meter nada, a diferencia de los blogs que son activos porque constantemente se les está eh, haciendo algún tipo de acción, normalmente generándoles contenido. Sí, totalmente.
2: Creo que el, el blog mantiene el contenido dinámico en una página web eh, o en un... Eh, pues una sección de la página web eh, al final el blog eh, para la página web tiene muchos beneficios desde el punto de vista obviamente eh, recurrente genera vistas de personas que tal vez ya vieron ya vieron nuestra, nuestro contenido pero eh, no tienen razón para regresar e involucrarse eh, y, y involucrarse otra vez en, en leer ¿verdad? lo que está en la página web. Entonces, si yo fui una vez y encontré todo lo que quería de una empresa en una página, no tengo razón para regresar a menos que tenga alguna duda. Pero si hay un blog, algún contenido que constantemente cambie, que me interese, que me beneficie de alguna forma, entonces eso me va a traer una y otra vez. Al final, eh, en, en términos de páginas web, un aspecto muy importante es la frecuencia de visita, sí, qué tan frecuentemente me visiten eh, y me consuman en términos de contenido. ¿Por qué? Porque obviamente eso hace, eso rankea mejor su página en algoritmos como el de Google eh, para que sea más fácil encontrarse, porque Google lo interpreta de que si la gente regresa eh, quiere decir que es porque es contenido relevante para ellos, entonces lo posiciona mejor. Y por otro lado, un blog le ayuda a generar eh, contenido relacionado que después puede ser usado por el algoritmo de Google para encontrar su página más fácil. Entonces, por ejemplo, si, si usted vende repuestos o es alguna ferretería, no simplemente va a tener información de ferretería eh, y hay materiales de construcción, sino que en su blog usted va a mencionar cómo construir casas eficientemente, cómo decorar una casa después que ya fue construida, co qué hacer después que me entreguen una obra gris. Entonces, todos esos títulos de blog, Van a ayudar al posicionamiento de su página, que no si no tuviera blog fue, sería únicamente Ferretería San Fernando, ¿verdad? Uh -huh. Pero como tiene un blog, tiene todas estas otras palabras que están siendo dinámicamente agregadas en sus contenidos, que después el algoritmo las uh, eh, hace un crawl, se llama, en, en inglés hace como una no sé ni cómo se traduciría pero es eh, hace una detección de todos estos contenidos y, y, y que dependiendo de qué tan dinámica sea la visita de sus usuarios, entonces así lo va subiendo. Eh, eh, todo eso pues, ayuda a optimizar SEO, eh, el Search Engine eh, Optimization, Optimization. Eh, que al final eh, es la, la forma en la que Google eh, muestra los contenidos. Al final, mire, es, es eh, no tengo el dato exacto, pero es raro que una... Eh, que una persona digite la página web directamente en, el, en, la, en la barra de, de direcciones. Sí. Usualmente lo que la gente hace es, me meto a Google y después busco la página web y desde Google me meto. Gracias. O desde un Facebook. Entonces, eh, si usted no está bien rankeado en su SEO, va a ser más difícil que la gente lo, lo note o lo encuentre. Y lo peor es que si su competencia está rankeada en SEO, bien, entonces... Eh, lo van a encontrar a ellos primero que a usted, entonces el blog es una buena herramienta para poder mantener vivo el contenido
1: y, y ser más relevante. De hecho, es algo que le proporciona, eh, vamos, vamos a estar entrando y saliendo desde el punto de vista usuario de contenido y generador de contenidos. Si usted es una empresa, como bien lo mencionaba Jorge, una, una ferretería, eh, una ferretería es igual a una ferretería de la otra. Alguna es un poco más cara que la otra y alguna tiene un producto más que el otro. Pero esencialmente son productos muy similares. Pero qué tal si su página, a través de su blog, usted le da Ideas de cómo utilizar los productos Porque si usted le da ideas Mire, usted sabía que usted puede Solito eh, poder Arreglar esa pata de la mesa Que no hay forma que, que esté pareja Y se le caiga el fresco porque Está torcida, pues queremos contarle Algunos pasos de cómo usted lo puede hacer Uno, eh, debe comprar tal y tal Cosa, tal y tal otra, tal y tal otra Lo hace de esta y esta forma Y si usted gusta, nosotros le podemos llevar todas las piezas A su domicilio, solo Llámenos o pídanos, es decir le está dando una solución Le está dando algo nuevo a la persona Y a la vez le está proporcionando Las herramientas para hacerlo Usted está en el ramo de la salud ¿Por qué no escribir artículos relacionados Con el tema de la salud? Eh, ¿qué, dietas, ejercicio Bueno, todas las áreas que sean Relacionadas a un área De experiencia que vuelva Algo interesante a que la gente pueda llegar Quiero decirle que me topé Con algo, algo Que para mí eh, rebasa la dimensión que yo tenía de un blog. Porque un blog eh, siempre lo hemos tomado como una fuente no necesariamente fidedigna, ¿verdad? Sí. Queremos eh, escuchar algo de finanzas del New York Times o del Financial, eh, uy, olvidé el nombre ahorita, pero cualquier nombre de un periódico famoso. Pero hoy en día, en Estados Unidos los blogs están teniendo más relevancia que incluso, o mejor dicho, se están acercando al nivel de relevancia de los principales diarios dedicados al dinero. Y eso ha conllevado una gran responsabilidad, porque obviamente en Estados Unidos demandan por todo, ¿verdad? Al punto que un comentario que el blog se caracteriza, por ejemplo, por ser muy personal, de dar una opinión muy acorde o apegada a la persona que emite la opinión, pero están llegando a tener tanto peso y tantos seguidores que son productos incluso de demandas por eh, daños y perjuicios. Que el, lo que acabo de descubrir es, oiga esto, a cualquier persona que pequeña, pequeña, mediana, que tenga un blog relativamente mediano, dejémoslo ahí, que esté publicando blog, debe comprar un seguro un seguro para contenido de blogs por un millón de dólares contra demandas vale. relacionadas. Eso, eh, como es, obviamente es masivo y demás, te está costando 450 dólares al año el contratar esa póliza. Pero te imaginas, Jorge, que ya está llegando a ese nivel de, de referencia al punto que los blogs deban estar siendo asegurados contra demandas. A mí me parece que el poder... De un blog es, es, es mucho más allá de lo que yo originalmente Lo había pensado Y es algo que usted, volvemos a lo mismo Como consumidor puede tener acceso A contenidos no pagados Como uh -huh. podrían ser por ejemplo de algunos diarios En particular porque está teniendo el contenido De una persona que usted respeta su opinión Hasta el punto que usted también puede ser Una referencia en determinado Momento sobre algo que usted conoce sí al
2: final creo que todo está
1: atado a, a Al eh, a la credibilidad que tenga quien escribe, verdad.
2: entonces obviamente uno lo que tiene que tratar es permanecer en temas eh, que uno tenga pues dominio o experiencia de primera mano eh, y no opinar o, o crear un blog que no, pues, no refleje mi experiencia eh, personal porque eh, pues uno tal vez puede escribir bonito pero una vez se haga una referencia cruzada por parte de los usuarios de quién es uno para estar hablando de esas cosas pues entonces no pierde credibilidad
1: completamente y por ende el blog no, no es relevante. Y en esa misma vía, de, seguro a, a todos los amigos o a muchos de los amigos les ha pasado, es que usted quiere saber sobre un tema. Ejemplo, quiero saber cómo hablarle de dinero a mis hijos. Y comienza a ver los primeros 15 artículos, todos son de lo mismo. O sea, se hacen mucho copy-paste, ¿verdad? mucho copiar de... Y recuérdese que yo puedo copiar el material de Jorge ponerlo en mi blog y decir que eso fue hecho por Jorge. Uh -huh. Pero eso no lo hace ni original, ni interesante, ni le vuelve a... Podrá generarle a alguna persona que llegue por la estrategia, pero a, a largo plazo no le va a dar algo que, que sea valioso, porque lo único que usted está haciendo es copiándole el material a Jorge. Entonces le digo, el, el la generación de contenido, algo que usted tiene, tiene que ser algo que valga la pena. Y hoy en día, eh, para armar un blog, usted no necesita hacer, llamemos un, tener la ferretería, como hablábamos. ¿Usted la puede armar? Eh, ¿Pienso que sigue siendo WordPress la mejor alternativa de momento, mi estimado Jorge? Sí, WordPress sigue siendo eh, la plataforma más... Eh, <coughs>
2: Fácil, eficiente, sofisticada Y sobre todo accesible para eh, Abrir un Word, un, un blog, blog Perdón, eh. hay otras eh, Blogger eh, Hay una infinidad, la verdad, ahora hay un montón Simplemente puedes poner ahí en Google eh, Word, eh, perdón eh, Blog eh, eh, Editor o blog, algo y Le van a salir un montón, pero Wordpress eh, Tiene características interesantes Por ejemplo, eh, Wordpress Usted puede iniciar gratis, verdad eh, simplemente escribiendo eh, hay un montón de temas que son fáciles eh, de programar eh, o de, de configurar, no, no voy a decir programar, de configurar, para que su blog se vea bonito, y ya están eh, bien hechos y todo, entonces para alguien que no sea técnico eh, simplemente es cuestión de tiempo para que uno se deje guiar por las por las instrucciones de cómo irlo haciendo y uno va a tener el blog corriendo en, le voy a decir, menos de 10 minutos, ¿verdad? Oh. Eh, por supuesto, si después usted quiere ponerle porque sería, por ejemplo, un blog ferreteria.wordpress.com, algo así son Ajá. las direcciones. Entonces, eh, si usted no quiere que aparezca WordPress ahí, sino que quiere que, que sea ferreteria.com, entonces usted va a tener que pagar un fee, creo que son como dólares $13.50 o $14 al año, para hacer una redirección a su URL. Eh, ahí es otro tema un poquito más complejo, pero tampoco es complicado. Pero parte desde de muy fácil. Ajá. Parte muy fácil, Por no es fácil. para jugar con la, con, la, con la herramienta. Por supuesto, y después WordPress le va ofreciendo paquetes pagados para que usted se vuelva un poco más sofisticado. Por ejemplo, si usted quiere herramientas de SEO para su blog eh, o un tema más sofisticado, pues puede hacerlo también. Eh, otra cosa que WordPress eh, cobra es eh, la la habilidad de... Bueno, hay, hay, la verdad es que hay una infinidad de, de, de sí, plugins. De que, ajá, un montón de plugins que usted puede hacer con su... Con plugins su, es cosas que usted puede añadir a lo que ya tiene. Exactamente. Entonces, usted puede volver el blog lo más sofisticado que usted quiera. Otra cosa que, que también es pagada, pero tampoco es, es, es por el cielo, no 75 dólares. Creo que hay unos mensuales, otros anuales. Pero eh, usted puede poner... Eh, public, decidir poner publicidad en su blog eh, en las versiones gratis O en las versiones más básicas WordPress le pone publicidad Pero WordPress gana Por la publicidad Pero si usted compra estos paquetes Usted puede decidir poner publicidad en su blog Y usted gana por esa publicidad Entonces supongamos que usted ya tenga una, Unas 10 pues, mil eh, bueno, Michael Hyatt dice que un blog bien, eh, bien trabajado Es un blog que recibe de uno o 2 millones De visitas sí, únicas al nivel. mes son otras dimensiones, pero aquí en Guatemala yo diría unos 30 mil visitas de, únicas al mes, eh, consistentes, ya lo puede usted poner en otra, en otra situación. Entonces puede poner eh, publicidad en su blog y usted a través de Google, eh, el programa se llama Google AdWords, eh, sí, AdSense, más bien, no AdWords, sino AdSense, entonces usted se hace una cuenta ahí. Eh, se cree, vincula alguna eh, tarjeta de crédito o alguna cuenta, eh, y a usted le depositan ahí dinero por los clics que la gente le haya dado a esos a esa publicidad que apareció en su blog. Entonces, haga cuenta que es un dinero fácil que le entraría a usted simplemente
1: por tener su blog y tener cautiva a esa audiencia. ¿verdad? Lo cual, si usted se da cuenta, usted mismo puede tener su propia agencia de publicidad, si su contenido es bueno, si ya ¿Sí? tiene alguna buena cantidad de personas que les gusta su contenido, eh, pues obviamente usted puede ya vender los espacios para poder tener un ingreso, uh -huh. lo cual es Genial, es decir, no solo usted a través de los blogs puede tener, obviamente, seguir a personas que tienen blogs extraordinarios, el gurú es Seth Godin, como ya lo uh -huh. mencionó Jorge, él genera contenido todos los días, que esa sí es una diferencia que me gustaría hacerle ver... La diferencia de lo que hablamos de los suscriptores de correos electrónicos de un blog. En los suscriptores de correo electrónico, la frecuencia, como bien lo digo Jorge, es muy importante porque si no, eh, usted puede aburrir a la persona con tanto correo. El blog no funciona así. Uh -huh. El blog usted podría publicar en su blog todos los días, uno, dos, diez artículos que nunca van a estar en detrimento del de la plataforma, porque cuando usted va a un blog, usted va a buscar qué es lo que le interesa leer, mientras que en el correo yo le estoy mandando a usted un montón de cosas, entonces una cosa es que usted vaya a buscar algo y otra es que le estén tirando un montón de cosas que hay unas que usted quiere, otras que no quiere, pero en el blog usted entre más diversidad, usted puede ver qué es lo que le interesa y entrar a como le dirían on demand, o sea, usted escoge qué es lo que quiere consumir a través de ese blog. Así es, y,
2: y también una cosa importante que, que es una diferencia entre las suscripciones comerciales, tal vez a las suscripciones de blog, es que en términos de generación de contenido, eh, lo que más importa en un blog no es la frecuencia, sino la consistencia. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, si usted dice voy a escribir una vez al mes, porque eso me da tiempo, pues, Perfecto, pero hágalo una vez al mes, sea predecible. Si es una vez a la semana, hágalo todos los lunes a las 10 de la mañana y ya está recibiendo mi, mi, mi blog. O sea, eh, hágalo consistentemente. ¿Por qué? Porque su audiencia debe aprender a esperarlo. Eh, y esa es una de las, de las principales razones a veces porque la gente pierde interés en un blog o ya no le, ya no le, le encuentra beneficio porque no sabe cuándo va a venir o cuándo viene el siguiente contenido. Entonces, por ejemplo, Seth Godin ya nos, nos acostumbró a tener un mail de él todos los días de la mañana. ¿Verdad? Eh, Michael Hyatt creo que escribe una vez al mes, o una vez al, a la semana o dos. Eh, y es lo mismo que, hágase cuenta, es la misma psicología que cuando uno va al supermercado, ¿verdad? Si usted encuentra un producto que le gustó, usted regresa al super y esperaría que lo tengan ahí. Pero si, ese, si el supermercado a veces lo tiene y a veces no, uno dice, ah, ya ¿para qué voy al supermercado? Si no sé si hoy voy a, voy a encontrar el producto.
1: Es la misma cosa. De hecho, eso lo utilizan mucho las eh, televisoras. Es decir, uh -huh. si usted espera su serie favorita a las 8 el día jueves, usted está a las 7:55 porque no quiere perderse el inicio de la serie porque sabe que a esa hora ya le empiezan, ¿cómo, cómo se diría esto? Craving, le llaman en inglés. El, le empieza a despertar ese deseo de poder eh, ver en este caso la serie que a usted le llamaba la atención. Sí. Uh, yo quiero decirle que no lo sabía como técnica, pero cuando comencé a escribir principalmente en el tema de los correos electrónicos, eh, decidí y pues estuve probando diferentes horarios a los cuales enviarlo, y finalmente el que quedó, o como lo he estado haciendo los últimos dos años quizás, me di cuenta que a las 4 de la mañana era un buen momento de enviarlo, 4 de la 4 mañana, van. sí, porque ya es la, la gente normalmente es en Guatemala por temas de tráfico eh, se levanta muy temprano. Y decidí que iba a poner en los minutos, iba a poner cada, conforme iba cada año de edad. Entonces mm. arranqué con 45, 4.45, 4.46, hoy la, ya vamos a 4.47. Ya, ya me comienza a preocupar que en los minutos comienzan a, a, a significar algo. Pero efectivamente de poder ser más predecible para que su material pues sepa las personas cuándo lo van a recibir, en qué momento lo van a tener, para facilitarles el tema de la, de la visualización. Eh, blogs, ya mencionamos que hay la posibilidad de que usted pueda pautar incluso publicidad y generar ingresos a través de ellos. También, eh, al ser más dinámico, le permite tener fotografías, videos insertados, uh -huh. eh, también voy a hacer un comentario, si usted va a armar un blog, a la no sea como esas, esos blogs que no se ha metido usted, pero ni a leer las primeras dos líneas y le meten 50 anuncios y se vuelven tan molestos, yo no sé cómo es en tu caso Jorge, pero yo cuando me comienzan, no, no he empezado ni a leer y me tiran 50 anuncios, le doy retroceder a Google y buscar la siguiente, donde al menos primero determinemos si la información que vas a leer vale la pena.
2: Sí, y otra cosa, si usted le pone mucho contenido en términos de, de media eh, y anuncios y todo eso, la página se va a tardar en cargar más. Eh, Google también castiga en algoritmo cuando las páginas se tardan mucho para abrir, ¿verdad? O tiene mucho contenido por abrir. Entonces también hay que dejar esto... Eh, pues de tenerlo en, en cuenta para que para que no le pase a usted y, y que la gente eso eh, le pasa muy seguido. Si no carga, me desespero o estoy viendo que hay otro montón de cosas que me están obligando a leer mucho más de lo que yo quiero y para encontrar la información que yo quiero, entonces me, me voy entonces es importante tener un balance es tener un balance eh, adicional, tratar de tener eh, anuncios de información que uno cree que la gente va a valorar por supuesto Google hace ese trabajo porque si yo tengo un blog de ferretería entonces Google asume, la gente que va a visitar este blog es porque le interesa la ferretería, entonces le voy a mostrar anuncios de láminas, le voy a mostrar anuncios de blogs o sea porque Google entiende eso no les va a mostrar anuncio de vino ¿verdad? Eh, porque no hay una relación ahí directa, pero eh, usted también puede decidir tener otro tipo de publicidad, por ejemplo, eh, eh, publicidad patrocinada. Creo que, que hablaba, hablaba César de esto hace un momentito, eh, donde usted si tiene un amigo que tiene una empresa, ¿verdad? De, que más de alguna relación haya, por ejemplo, jardiniz, jardinería, ¿verdad? Uh -huh. Y usted tiene su blog de ferretería, a lo mejor le dice, mira, eh, escribí un blog acerca de... Cómo es importante la, la jardinería, ¿verdad? En, en una casa, o lo, lo, las cosas que se pueden hacer, te puede hacer escribir ese blog y mencionar, y bueno, y este es una empresa que puede hacer todo esto, eh, o sea, y obviamente se arregla después con su amigo, pero es, son distintas eh, formas de publicidad que se pueden poner en un blog que no necesariamente van a lastimar la experiencia. Eh, del usuario.
1: Algo que me gusta mucho y tal vez con ese vamos a ir ya aterrizando este tema, es el, lo que son los enlaces dentro de los mismos artículos generados o dentro del mismo mm. eh, voy a mencionar, es que cada artículo se conoce como blog, pero el blog lo estamos tomando como la, el conjunto de artículos, entonces lo voy a diferenciar pero por ejemplo usted está leyendo y le, le repito, el que tenía en mente estaba viendo uno de un crucero y entonces le comienza a decir, eh, yo qué sé errores de novatos en un crucero, y usted comienza a leer los errores y de repente eh, uno de los errores principales es que usted no lleva una maleta de mano antes de ingresar por A, B o C y usted puede saber más de este tema aquí. Entonces cuando usted pacha ahí, le lleva a otro blog de, pero con ese título. Entonces usted ahonda o profundiza sobre ese aspecto en particular y le hace a uno como ir saltando dentro del mismo blog, saltando a diferentes artículos y lo hace como que uno estuviera leyendo un libro, pero un libro a interés, es decir, este tema me gustó, me voy a este que me sigue interesando, este que está bien interesante y como que tiene una historia que usted mismo la va llevando. Eso no es fácil, pero cuando usted ha generado un buen contenido, usted puede después regresar a su contenido para irlo amarrando a todo lo que tiene relación entre sí. Sí, lo que pasa es que son técnicas
2: ya que, eh, que se van implementando Haciendo la, el consumo del contenido un poquito más sofisticado ¿verdad? Eh, como os decís, se puede poner un, un vínculo para que simplemente lea más Y que me envíe de un newsletter que mandé a mi blog Obviamente eso me da tráfico ¿verdad? Eh, Que es una razón importante, amigos Si usted está pensando en un blog o quiere un blog no trate de no mandar todo el contenido a través del blog, de, de su newsletter, sino no. que mande un, solo la introducción y si la gente quiere leer más, que le dé tap y que le hable el explorador, porque eso le va a dar tráfico a su website, ¿verdad? Eh, y por supuesto, después la gente se puede encontrar con otros artículos que sean de su interés eh, y puede navegar más. Entonces, eso va a beneficiar su posicionamiento en las, en Google, en este caso, o en las eh, 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 pues en, en los buscadores. Eh, otra cosa que también usted puede eh, hacer, y aquí en Guatemala, por ejemplo, es algo que, que estamos todavía eh, muy, muy detrás, pero necesitamos eh, eh, ponernos al día con esto: es algo que se llama eh, attribution o atribución en marketing. Marketing, eh, attribution marketing, algo así se llama el indicador, pero es la atribución, donde eh, usted puede, a través de vínculos programados, detectar desde dónde viene. Eh, el tráfico exactamente, por ejemplo usted pone su blog post en Facebook y después lo pone en un newsletter, después lo pone en Twitter, los pone en Instagram, usted no sabe dónde viene al final cuál es el canal que le está generando el tráfico, entonces con Attribution usted puede programar distintos vínculos eh, para los distintos canales y entonces después usted tiene estadísticas de cuánto tráfico le trajo a su página los ¿Y distintos dónde? y de dónde entonces te sabe bueno mi mejor canal es instagram pero a lo mejor instagram me funciona más en las tardes tiene que hacer un montón de, de
1: cruces de contenido estadística ¿no? tan complejo como usted quiera, pero es, un, es, es algo que es sumamente apasionante no solo si usted quiere crecer aprender a través de los blogs, le animo a que usted tenga sus blogs favoritos, siga todas sus publicaciones, como también si usted le ha llamado la atención y le gustaría poder publicar algo, así que bueno, ya le dejamos esas alternativas de lo que son suscripciones a correo electrónico y blogs, al menos para que usted pueda ya tener una noción y animarse a poner en práctica cualquiera de todos los consejos o conocimientos que ha aprendido a través del programa, llega Vamos al final del programa mi estimado Jorge Amigos nuevamente fue un gusto Haberlos acompañado eh, en este programa de Trascendencia
2: Financiera Esperamos que todo lo, lo que hablamos Pues haya sido de, de beneficio Ya sea que usted quiera O esté buscando mejores formas y eficientes formas De consumir contenido online O bien que usted quiera dar ese paso Y volverse en generador de contenido online Dice la estadística general que solo el 5% De los usuarios en internet A nivel mundial son generadores de contenido ah. Y el 95% Solo consumen eh, Si usted quiere ser parte de esos pocos Que pongan su granito de nena en el internet y hacerlo un lugar más balanceado <ríe> puede hacerlo y lo puede hacer de una forma muy accesible gratis si quiere y
1: pues como nunca antes lo puede hacer Así que ánimo. Y más aún si usted habla español Porque la gran cantidad de contenidos De ese 5% que mencionó Jorge Son sí. en inglés Así que todavía hay mucho por qué hacer Si usted tiene otro amigo que ya está hablando Le voy a hablar en nuestro caso Hay varias personas que ya están hablando también de finanzas personales Pero no son tan buenos como ustedes Necesitamos muchísimos más Hay demasiadas personas que necesitan conocimiento Así que el internet no es para Egoísmos ni envidias Es para para generar buen contenido para todas las personas que lo necesitan Así que en nombre de mi buen amigo Jorge Diego y Su servidor César Tánchez Agradecemos el favor de su audiencia No sean antes recordarle que usted también puede suscribirse A trascendenciafinanciera.com Ya sabe usted cómo hacerlo Que Dios le bendiga, que tenga feliz noche
0: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo esto fue Trascendencia Financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.